0: Es ist wieder Sonntag und ich begrüße euch zu einer neuen Podcast-Episode. Ich hoffe, ihr habt euch alle einen schönen, starken, Achtung, Wortspiel, Nespresso gemacht. Ja, funny Gag hier, total. Und, <lacht> und lauscht dieser heutigen Folge Busenfreundin. Heute mit einer Künstlerin, die ich persönlich sehr schätze. Nicht nur, weil sie gute Musik macht, sondern auch, weil sie klassische Rollen und Frauenbilder mal hinterfragt. Finde ich sehr, sehr geil. Ihr Debütalbum heißt Madonna Horror. Komplex über den Namen werden wir auf jeden Fall gleich noch reden und da singt sie über ihre persönlichen Emanzipationserfahrungen. Ich freue mich sehr, dass sie das. Herzlich willkommen bei Busenfreundin Ali Neumann. Hi, ich freue mich, dass ich heute bei dir zu Gast sein darf. Ich freue mich auch. Wir, vielleicht für all diejenigen, ähm, die äh, ja im, im Off nicht dabei waren, wie alle im Grunde. Wir haben hier ein bisschen Struggle gehabt, um unsere Technik einzustellen, aber jetzt haben wir es geschafft. Es hat, ist es aber nicht, ähm, es ist immer jedes Mal das Gleiche hier, dass man immer dieses, man, man versucht sich mit Pantomime hier irgendwie immer so ja, <lacht> miteinander zu kommunizieren. Und es war direkt von Anfang an, ich habe dich noch nicht gehört, habe ich gesagt, die ist sehr, sehr, sehr sympathisch. Das kann man schon alleine an, an einer Pantomime, Mime festmachen, glaube ich.
1: Oh, danke, ja. das freut mich aber sehr. Das wird, geht immer erst bergab mit mir, wenn ich anfange <lacht> zu lange zu reden. <lacht> Davor verstehe ich mich oh. meistens mit dem Menschen nonverbal. Oh,
0: oh, oh, geil. Okay, dann warten wir. Okay. Nee, aber ich freue mich sehr, dass du da bist. Ähm, vielleicht ein kleiner Fun Fact an dieser Stelle. Wir hatten gerade schon drüber gesprochen. Deine Bassistin aus deiner Band war mal hier im Podcast. Äh, Sophie Chassé. Ähm, und die habe ich deswegen auch eingeladen, weil sie gesagt, unter anderem natürlich auch, weil sie den, ähm, den Modern Fingern, Fingerstyle beherrscht mhm. beim Gitarre spielen, beim Bassspielen. Mhm. Mhm. Ja, mhm. und das war halt mhm. für, für, für einen damalig sehr lesbisch geprägten Podcast hervorragend als Wortspiel natürlich zum Einstieg. Den Modern Fingerstyle. Aber gut, anderes Thema. Ja, aber die ist, die ist tatsächlich. Das war, ich glaube, das ist Folge 80 für all diejenigen, die Interesse haben, sich mal diese Folge anzuhören. Bist du mit mit Sophie Chassé noch auf Tour?
1: Sophie macht gerade auch viele andere Sachen, aber ich hoffe, dass sie bald auch wieder ein Konzert mit mir spielt. Ich habe ja immer eine re relativ äh, freie Band und freue mich, mit verschiedenen Leuten zu ah. arbeiten. Aber habe so, so ein festes Umfeld mit so meinen Leuten, bei denen ich weiß, die äh, spielen die Sachen gerne und äh, können die. Aber wir sind da. Ich bin da flexibel. Also du hast kein festes
0: Ensemble wie, keine Ahnung, ACDC, die dann immer mit 35 Jahren mit den gleichen Leuten irgendwie unterwegs sind oder waren? Ja, ich habe eine relativ ist? feste
1: Band. Ähm, ah, okay. Also doch relativ fest. Aber es gibt schon immer irgendwie auch zwei Leute für jedes Instrument äh, besetzt. Ah. Genau. Also Alles es ist äh, so eine... Ich bin ja so eine Künstlerin, aber ich ja. mag es auch nicht, mit äh, äh, fremden Leuten immer wieder unterwegs zu sein. So Also ja, hab ich habe dann schon gerne so meine Family um mich. Ich stell mir das auch vor, ähm, weil ich meine, du bist
0: ja dann wirklich sehr viel unterwegs. Du bist jetzt auch ab November echt durch ganz Deutschland tourst du ähm, mit ähm, mit deinem neuen Album. Ähm, und da muss man doch auch schon echt vertrauen. Ne? Also die Leute sind dir ja echt, die kleben ja an dir, wenn man so auch in einem Bus unterwegs ist und dann irgendwie so Touren macht und unter Stress steht. Da, musst du, da muss das ja auch irgendwie auch geil sein mit den Leuten. Oder? Also, da kann ja auch nicht so schnell so eine Fluktuation bestehen, dass da irgendwie am einen Tag der Money, den Bass macht ähm, oder doch den Bass, den Bass bedient, den Bass spielt im besten Falle. Ähm, und dann am nächsten Tag irgendwie die, die Jutta. Das ist ja auch irgendwie, oder dann, keine Ahnung, noch, noch drei andere. Es ist schon so, dass man das irgendwie, dass man so eine Family- hat dann, wie du es gerade gesagt hast, ne?
1: Ja, also natürlich ist es äh, das Allerschönste, wenn man ähm, musikalisch aber auch menschlich allen Menschen vertrauen mhm. kann. Und ja. da bin ich äh, sehr glücklich. Ich habe äh, seit äh, längerem schon immer richtig tolle Travel-Crews und ähm, Leute in meiner Band und äh, kann da sehr gut vertrauen und äh, mich auf mein, meinen eigenen Struggle konzentrieren auf der Tour. Mhm.
0: Ähm, wie ich habe es eben schon mal gesagt, Madonna Horror-Komplex ist dein aktuelles Album. Ähm, ich ich habe mir so ein bisschen deinen Lebenslauf angeschaut, finde das voll krass. Ähm, du bist, äh, also das stand bei Wikipedia im Übrigen, entweder 94 oder 95 in Solingen geboren. Das fand ich immer sehr, sehr, smart, sehr charmant, <lacht> dass man es das nicht weiß. Ist das ein Geheimnis?
1: Möchtest du das nicht lüften? Das ist ein Geheimnis. Tatsächlich, wüsste ja. ich gerade selber nicht wie alt ich bin. Also ich müsste okay. nachdenken. <lacht> ähm, Aber lass ja, das. Es, ist, es
0: macht dich total mysteriös, wenn man nicht weiß, ob es mhm. 94 oder 95 war. Vielleicht ich ist es ja auch gar
1: nicht 94 oder 95, wenn ich ehrlich bin. Das ist jetzt der nächste Punkt, der dann beim Wikipedia-Eintrag
0: steht. Vielleicht ist es ja auch 87 oder 88 gewesen oder 96 und 97. Man weiß es mhm. nicht. <lacht> Und du ähm, hast mit 14 Jahren deinen ersten Plattenvertrag unterschrieben. Das fand ich richtig krass, als ich das gelesen habe. Da habe ich noch gedacht, boah, also das ist schon, ähm, ist, mich, ist man sich darüber bewusst, dass da jemand Interesse an seiner Person hat, weil man ähm, so talentiert ist? Und weiß man schon zu dem Zeitpunkt, was man irgendwie perspektivisch machen will mit
1: 14? Ich wusste natürlich... Damals, aber auch schon früher gefühlt, seitdem ich äh, auf der Welt bin und denken kann, dass ich Musik machen will. Also mhm. das wusste ich auf jeden Fall. Ähm, es war aber dann so, als ich mit 14 nach Hamburg gekommen bin, dass ich gemerkt habe, ich kann nicht Musik unter den Konditionen machen, mhm. unter denen ich es gerne möchte, weil ich auch noch gar nicht richtig wusste, was ich selber will. Ja. Man muss eh schon sich mal durchsetzen und seine eigene Vision irgendwie gegenüber anderen Leuten verkaufen. Und wenn man das nicht weiß, dann ist man sozusagen das leichteste Opfer für die Musikindustrie, das einem da reingeredet ja, wird. Ich. Und ich war auf jeden Fall zu der Zeit noch nicht an dem Punkt, um zu wissen, was ich machen will und auch nicht, um so richtig für mich einzustehen, um das so zu äußern. Äh, vor allem nicht gegenüber älteren äh, Männern. Ja, mit mit anderen Ja, und, halt. mhm. Ja, habe mich dann halt entschieden, wieder zurückzugehen, Schule fertig zu machen und äh, erstmal eine persönliche Entwicklung auch durchzumachen und ähm, so gefestigt zu sein dafür. Und ich bin mittlerweile um alle Erfahrungen, die ich davor gemacht habe, froh. Ähm, weil man kann sie gebrauchen.
0: Ja, weil ich habe auch ähm, voll oft gelesen, dass du so gesagt hast, dass es irgendwie mega der Struggle war. Also du hast halt hart dafür gearbeitet, um da zu sein, wo du jetzt bist. Und das macht ja auch was mit einem. Ne? Also du, du entwickelst dann ja auch Haltung so in der Zeit, oder? Wenn es dir halt ja, nicht so leicht gemacht wird. wie ein einem
1: härteres Fell auf jeden Fall. Ja. Und das ist vor ja. allem Sache, die ich richtig wichtig finde. Also ich musste ganz lange natürlich auch vor äh, nur zehn Leuten spielen. Passiert jetzt auch noch ab und zu. Aber <lacht> 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 ähm, vor Beste allem, Schule. Äh, Beste Schule wahrscheinlich, ne? Ja, beste also. Schule. Also und? ich man muss es für sich selber machen, also wenn man sich direkt mit Erfolg gekoppelt ist und ich glaube, das ist wichtig, dass ich die Musik immer noch für mich selber mache.
0: Ja, und ich glaube, Leute, die irgendwie bei so einer Castingshow mitgemacht haben, ne, und dann irgendwie von 0 auf 100 gepusht werden, die wissen ja gar nicht, was das für eine, was das, was das alles, also diese Entwicklungsstufen nehmen die ja gar nicht mit, wie du beispielsweise. Und ich glaube, dann kann man auch ganz schlecht eine Haltung entwickeln, dass man sagt, ähm, dass man irgendwie sich, sich gegen so, so Stereotypen oder Rollenklischees irgendwie ähm, auflehnt, weil, weil die weil die dir wahrscheinlich total oft begegnet sind, oder?
1: Ja. Die sind mir sehr oft begegnet, auf jeden Fall. Ich kann mir vorstellen, dass in Castingshows auch viele Menschen... <lacht> begegnet. Ähm, ja. um, also macht. deswegen weiß ich nicht, ob das da ist. so ein Unterschied ist, aber ja, auf jeden Fall man lernt es sich gegenüber anderen Menschen irgendwie zu äußern und seine Wünsche und man muss irgendwie lernen, seine Grenzen zu setzen, weil wenn mhm. man da, ja, je länger man in dem das macht, umso anstrengender wird das ja auch, wenn man die ganze Zeit nicht seine Meinung sagt und irgendwie, damit geht man auch immer für alle den längsten Weg, also der kürzeste Weg ist, seine Meinung zu sagen. Deswegen ist es gut, schnell zu lernen. Und äh, ja, wenn du auf jeden Fall über Casting-Formate fährst, dann musst du das ganz schnell lernen. Oder sonst halt mit äh, den Konsequenzen auf einer anderen Ebene rechnen. Bei mir war es halt dann so, wenn ich mich in was vielleicht reinreden lassen habe, was ich am Ende nicht so cool äh, fand, dann hat das halt keiner mitbekommen. Dann ist es halt alles immer noch gewesen, als keiner das gesehen hat. Und bei mir es ja jetzt erst an, dass Menschen irgendwie hinschauen. Ähm, ja. Und äh, da bin ich auch ganz froh. <lacht> Ja, man kann auch man kann auch
0: viel Scheiße bauen auf dem Weg dahin. Ne? Also, aber ich merke <lacht> ja. selbst, bis man sich so selber gefunden hat. Ich meine, ich mache jetzt auch seit drei drei Jahre in diesem Podcast. Am Anfang wusste ich gar nicht, wohin geht's denn so und jetzt entwickelt man so eine Haltung man entwickelt, man weiß dann auch bis hierhin und nicht weiter. Dann setzt man sich Grenzen, wie du es gerade gesagt hast und das braucht ja auch eine Zeit. Also gut zehn Jahre ist jetzt echt, äh, ist schon eine, eine Nummer, da konntest du ja wahrscheinlich echt viel, viel Erfahrung sammeln und jetzt als Gestand, du bist ja noch nicht mal, also du bist ja mega jung noch, du hast ja jetzt voll viel vor dir und ich merke das auch total. Also man hört ständig was von dir, das ist das ist krass und das ist so von heute auf morgen, nicht heute auf morgen, aber das ist so einen Punkt gibt, an dem man dann plötzlich merkt, okay, jetzt gucken Leute, das ist krass, oder? Auf das, was man macht.
1: Ja, ähm, ist auch bekommt man ja auch manchmal gar nicht so richtig selber mit. Also bis yeah. auf Followerzahlen hat man ja auch selber gar nicht so den Wert, wer eigentlich was von einem mitbekommt oder? oder nicht. Also es mhm. ist auch so ein bisschen ungreif, ungreifbar manchmal, was das dann irgendwie bedeutet ab jetzt. Aber ich merke es schon äh, dann doch. Natürlich, man hat mittlerweile auch nicht nur seine eigene Community, dann äh, auf dem Social Media, äh, in den DMs, sondern mittlerweile auch Leute, wo man denkt, was willst du von mir? Ich mache eh nicht meine Musik für dich.
0: Ja, Haters ähm, einmal Motivators. Das dann gibt's Hass dann auch hin und wieder mal wahrscheinlich, ne? Oder?
1: Ja, das geht jetzt so
0: langsam los auf jeden Ach, Fall. Ja schön, das ist gut, das ist immer. Ähm, ich habe ähm, letzte Woche habe ich glaube ich mit Drangsal Max Gruber gesprochen. Grüße an dieser Stelle an dich soll ich ausrichten. Oh, das ist so. Und ähm, wir haben da auch so über unter anderem auch so eine so eine Haltung und Inhalte ähm, über der der Musik gesprochen. Also für was man steht etc. Findest es? Nötig, dass man für was steht? Und genau, wir haben über Schubladen gesprochen, dass man das eher so als Neoschlager klassifiziert würde, mal in so einem, äh, in so einer Rezension. Und dann dachte ich, habe ich so drüber nachgedacht und dachte, ja, Leute brauchen halt krass Schubladen. Und gibt es da welche, in die du gesteckt wirst, so als Rockröhre, was man da so hört und liest, immer so ganz schlechte schlechte äh, <lacht> Musikredaktionen, die sowas schreiben. Ähm, wird, ja, hörst, hörst du das öfter mal, dass man dich in so eine Schublade steckt?
1: Also ich hatte auf jeden Fall ähm, Probleme, aber eher als ich jünger war mit diesem Rockröhren-Ding. und das war auch ein mhm. Grund, warum ich mich damals dazu entschieden habe, das später zu machen, weil ich äh, höre zwar gerne Rockmusik und harte Gitarren, aber ich selbst sehe mich überhaupt nicht in einem Einkaufswagen durch die Gegend geschoben Bierflaschen rumschmeißen in einer schwarzen äh, Bikerlederjacke, Geil. auch wenn das alles cool ist. Bild. Ja, so, ich ja. sehe mich halt irgendwie ähm, in einer bunteren, lebensbejahenderen Welt. Und ähm, ja. das ist aber, glaube ich, ganz schnell, wenn man eine Gitarre äh, sich umhängt und äh, ein bisschen äh, links denkt, dann wird man da schnell eingestuft. Und ich wollte, dass meine Musik aber eigentlich freier ist und dass ich mich da auch nicht einschränken muss, auf im Musikgenre. Mhm. Und ich bin sehr froh, Geil. dass ich jetzt ein Team habe äh, und Menschen um mich herum, die es auch verstehen wollen, dass ich ganz viel Musik toll finde und keine ja. Bierflaschen auf der Straße ja. rumwerfe, sondern lieber Blumenpflanz.
0: Wobei man mal denken könnte, du hättest sie zumindest getrunken. Du hast eine sehr raue Stimme und eine sehr ähm, wiedererkennbare Stimme. Kastenschnaps und eine, und eine Stange kippen. So hört sich hört sich deine Stimme manchmal an, was richtig geil ist, finde ich, an dieser Stelle. Also gar nicht schlimm. Du hast es nicht, äh, nicht gemacht. Aber ich in, in meiner immer
1: Jugend auf jeden Fall habe ich hart daran gearbeitet und jetzt äh, ist es oh. gegenteilig. Jetzt muss man sozusagen super aufpassen mit so einer Stimme, dass alles immer funktioniert und man die nicht überstrapaziert, weil sie soll ja auch so schön rau bleiben, aber sie darf ja auch nicht, äh, nicht funktionieren. Ah. Man muss ja auch trotzdem viel damit arbeiten können. Was und macht das ist man denn auf da? Aufwendig, so eine Stimme. Wie, wie ölt man die denn? Also
0: was macht man denn? Ich habe keine Ahnung. Trinkt man viel Honig in Tee oder was macht man dafür, dass die so bleibt?
1: Oh, ich wünschte, das würde sich mit Trinken äh, alleine lösen, aber ich muss viel trainieren und äh, Gesangsübungen machen ah, und meinen Körper okay. grundsätzlich fit halten mhm. und mich gesund halten. Und ja, vor allem einfach ist ein Muskel, der muss auch trainiert werden. Und auch äh, die Psyche spielt viel bei der Stimme mit. Also wenn du unsicher bist und deiner Stimme was nicht zutraust, stimmt, dann kann das auch ganz schnell nach hinten losgehen. Deswegen das beste Programm für zwei Stunden Tour ist äh, jeden Tag zwei Stunden Tour. Weil dann weißt du am Ende, dass du es jeden Tag auch kannst. Krasser Scheiß, ja. Stimmt eigentlich, also ähm, ja, also das ist das neue
0: Rockstar life Ich hab's äh, ja, mit Drangsal spätig. auch. Ich so und wie viel Drogen nimmst du jeden Tag? Und er so äh, leider gar nicht. Ich Stehe halt auf und trinke Kaffee und ich so langweilig. Was ist mit euch los, Mann? Ähm,
1: ey, das aber, ist so uncool auf Festivals, was da abgeht. Ich sag's dir. Da wird vielleicht Yoga gemacht oder <lacht> morgens Hampelmänner. Aber Party? Oh Mann, <lacht> ey,
0: früher war das anders. Da hat man sich so voll gedröhnt in so eine in so eine Menschenmasse geworfen. Aber gut. <lacht> ähm, ich habe äh, hab, im Vorfeld, habe ich ja Werbung gemacht, dass du äh, in den Podcast kommst. Ich habe unfassbar viele Nachrichten zu dir bekommen, weil du du bist irgendwie offensichtlich eine Queer-Icon, habe ich festgestellt. Also du, <lacht> dich lieben die Leute aus meiner Community total. Wie kannst du dir das erklären, ähm, aufgrund deiner Musikoffenheit und Loslösung von so ähm, Stereotypen irgendwie? Oder wie kannst du dir das erklären?
1: <lacht> hm. Sehr gute Frage. Ich freue mich auf jeden Fall sehr darüber, dass die Leute aus so der Community mich feiern. Mhm. Und vielleicht einfach, weil ich die gleichen Sachen liebe und die gleiche Begeisterung habe für Queer Culture und für den ESC und vielleicht, weil, weil ich coole queere Freunde habe. Vielleicht deswegen und coole queere Schwestern und.
0: Ja, Nora zum Beispiel habe ich gelesen. Ihr ähm, seid enger, ne? Oder?
1: Uh -huh. Grüße auch an sehr Nura -Fan. Ah, okay. alles, sie also, <lacht> Ich Sehr großer Nura-Fan. Ich kenne sie auch sehr gut und wir haben auch zusammen gearbeitet und auch ein bisschen ja. miteinander gemacht. Ähm, aber ich bin auch so einfach sehr großer Fan und sie ist eine krasse Inspiration. Und auch was das angeht und was es ähm, darum geht, sich für die Queere community einzusetzen und auch grundsätzlich für alle Communities. Auch Sachen, von denen sie nicht betroffen ist teilweise. Sie jetzt.
0: Ja, ja finde ich auch. Also klar, man hat, man entwickelt, man hat ja zu vielen Dingen, also jetzt nicht allen, aber zu vielen Dingen irgendwie auch eine Meinung, ne? Und dann finde ich das auch geil, wenn man, äh, wenn man das auch äh, äußert. Obwohl ich habe immer das Gefühl, ähm, man muss, also das stimmt ja nicht, aber man muss irgendwie Teil eines Problems sein, um sich dazu zu äußern. Das ist ja Quatsch eigentlich. Das sollte man ja eigentlich nicht tun. Äh, nur weil man, also ich, ich dass ich ähm, nur das Recht habe, mich zu Themen zu äußern, die das queere, die, die queere Sphäre angeht. Das ist ja Quatsch. Ich kann mich ja genauso zu äh, Rassismus oder ähm, Rechtsradikalismus äußern und sagen, wie scheiße ich das finde. Ähm, aber manchmal habe ich das Gefühl, dass man irgendwie so sehr in seiner Bubble steckt. So. Und sich dann irgendwie so als Repräsentant dafür irgendwie dazu äußern sollte. <lacht>
1: Ja, und natürlich hat man auch das größte Interesse, sich für seine eigene Gruppe Klar, einzusetzen stimmt. auch. Aber es ist natürlich wichtig, dass wir auch über darüber hinaus uns für Sachen einsetzen. Also zum Beispiel, ja. im, was Feminismus angeht, wenn mhm. 50 Prozent nun mal irgendwie Männer sind in der Gesellschaft und die, die Machthaber sind, dann kommen wir da tatsächlich nur weiter, wenn die auch mitmachen und mitziehen und... Deswegen sehr viel Liebe für alle Menschen, die sich nicht nur für ihre eigene Community einsetzen, Voll. sondern auch darüber hinaus. Ja, das
0: ist das ist was ein smarter Gedankengang, finde ich auch. Ich habe letztens mit einer Kollegin gesprochen, die gesagt hat, wir machen jetzt einen Podcast. Mariella Trippke heißt, die ist eine Comedy-Autorin mit ähm, Janine Michaelsen macht jetzt einen Podcast. Äh, Keine zwei Männer an dieser Stelle ist äh, sehr zu empfehlen. Und sie hat gesagt, unser Ziel ist es, auch Männer zu ähm, also dazu zu bringen feministische ähm, Gedanken zu haben oder in, in feministische Haltung zu entwickeln. Das finde ich eigentlich total gut, natürlich. Ähm, das macht ja nichts, wenn man in seiner ganzen Bubble bleibt und ähnlich verhält sich das hier. Ich habe im Moment den Podcast angefangen und habe den für die queere Community gemacht und denke mir so, ja, aber eigentlich muss es doch viel weiter darüber hinausgehen. Es müssen doch Leute angesprochen werden, die keine Ahnung von dem Thema haben, keine Berührungspunkte oder sogar was dagegen haben. Mhm. So ein homophober Hans aus Zwickau, der muss sagen, ey, ist ja alles normal, cool. Finde ich gar nicht mal so äh, schlimm. so Das ist ja eigentlich das Ziel, dass man sich weit über seinen Tellerrand hinaus begibt. Ähm, mit Musik oder mit mit dem, was man da macht an, an Projekten oder Podcasts, wie auch immer. Das stimmt. Ähm, ja, Female Empowerment ist ein Schlagwort, was äh, was dich krass umgibt. Wo bist du denn mal an in Situationen gewesen, wo du gesagt hast, boah ey, das geht hier gar nicht. Das ist alles, ähm, ich muss mich viel stärker solidarisieren mit anderen Frauen. Und das ist vielleicht noch nicht der Fall bisher.
1: Sehr gute Frage.
0: Ich finde das nämlich nicht, dass das so stark ausgeprägt ist. Unter Männern eher als unter Frauen. Oder ich da, also das ist vielleicht meine Wahrnehmung dazu, aber ich finde, Frauen untereinander haben manchmal sogar diese Stutenbissigkeit ausgeprägter.
1: Also so Stutenbissigkeit ähm, habe ich tatsächlich ganz selten erfahren in meinem Leben. Und wenn, dann hatte ich auch das Gefühl, dass das irgendwie aber auch damit zusammenhängt, dass irgendwie äh, durch das Patriarchat einem vermittelt wurde, hier gibt es nur Platz für eine Person. Oder so. Ähm, Stimmt. Ich, oder dass irgendwie jemand dieses Gefühl hat von, ich bin nicht so wie die anderen, so diese Pick-me-Girl-Attitude, aber das sind für mich irgendwie auch alle Folgen des Patriarchats und für mich hat das Patriarchat ja nicht nur so Folgen, also das beeinflusst auch uns Frauen auf eine negative Toll. Art und Weise und Toll. nicht nur auf eine Art und Weise, in der wir unseren eigenen Selbstwert runtermachen machen, sondern auch indem wir auch anderen Leuten dann nicht gut tun manchmal und ähm, deswegen... Deswegen müssen wir das Patriarchat grundsätzlich abschaffen, stürzen. damit stürzen, genau. Ähm, damit auch dazu nicht äh, kommt. Aber so Stutenbüssigkeit ist ja auch dann immer so ein Begriff, den, der, der irgendwie relativ präsent ist. Aber mhm. wenn das dann bei Männern zum Beispiel, wenn ich mir überlege, die meisten Beefs, die ich mitbekomme, irgendwie bei zum Beispiel meinem bekannten im Arbeitsfeld sind dann doch eher auch. Ähm, männlicher Natur, aber das ist dann irgendwie einfach ein Problem, das geklärt wird oder das ist aneinander geraten. Und bei Frauen wird es auch oft so zu halt so Stutenbissigkeit abgetan. Und eigentlich machen Männer es genauso, also für sich selber einstehen. Und wir sind dann so auf einmal zickig und schwierig und vielleicht ja, sind wir auch einfach nur stark. Ja, vielleicht, vielleicht
0: ist stimmt das, vielleicht hat es was mit dem Begriff zu tun, dass man das direkt irgendwie unter Stutenbissigkeit irgendwie dann äh, so einkategorisiert. Aber ich finde, also das ist so mein, ähm, mein, mh, so meine Wahrnehmung, dass sich viel zu wenig Frauen miteinander solidarisieren für ein bestimmtes Ziel. Und das ist dass dann, wie du es gerade gesagt hast, dass es dann heißt, es kann nur diese eine geben. Bestes Beispiel, ähm, auf den Comedy-Bühnen, dieser dieser Welt oder dieser dieses Landes ist es oft so dass bei so Mix Shows wo verschiedene Comedians antreten um im besten Falle mit seinem oder ihrem äh, Programm zu gewinnen und das Publikum zu überzeugen, dass es da immer einen sogenannten Frauenslot gibt. Das heißt, es muss immer eine Frau mal dabei sein. Und da haben sich ganz viele comedy autoren und Kolleginnen von mir auch voll darüber aufgeregt, zu Recht auch, dass es diesen Frauenslot gibt. Der Frauenslot ist schon belegt. Darum könnte, kann jetzt keine weitere Frau in diesem in dieser, in dieser, in dieser Mix-Show sein. Ist es in der Musik auch so, dass es dann diese, diese Frau gibt, die dann
1: da ist, also es gab jetzt für mich aus der Musik Booking Festival Welt oder so noch nichts, wo ich ähm, das mitbekommen habe, wo das transparent war. Hm. Wobei ich natürlich überhaupt nicht weiß, ob ihr im Festivalveranstalter oder irgendwie sitzt und sagt, ja, damit es keinen Ärger gibt, wäre gut, wenn wir irgendwie zwei, drei buchen oder so. Ja. Und dann ist ja, gut. Und dann nicht. wird da irgendwie jemand reingebucht. Das kann ich mir auch sehr gut vorstellen natürlich. Und es gibt mhm. immer noch Festivals, in denen wir im äh, Line-Up kaum Frauen haben. Und damit ist äh, der Teil auch nicht getan. Aber auf jeden Fall... Ähm, gibt es äh, so andere Produktionswelten, in denen ich das schon auch mitbekommen habe, dass äh, man sagt, ja, wenn man mehr Frauen da reinpackt, dann könnte es da zickig werden, dann könnte es da ja Probleme geben und dass Männer das dann so annehmen, dass man nicht so viele Frauen sozusagen hinstellen kann, weil es dann Probleme gibt und ich, so, ich weiß nicht, ich glaube, ich komme auch mit mehreren Frauen klar, alles klar, ja. Vermutlich sogar besser, ehrlich gesagt. Das
0: ist so krass, ne, was teilweise da für, für Meinungen äh, irgendwie existieren oder für Ansichten. In, in diesen Welten. Apropos Welten, du bist ja nicht nur Musikerin, du bist auch Schauspielerin. Du hast ähm, in einem Film mitgespielt, der auch Grimme-Preis nominiert war, der sich Wach nennt. Punkt. Ja, geil. das ist richtig. Daran habe ich mitgespielt. Aber das ist dann, wusstest du schon immer... Das ist eine furchtbare Einstiegsfrage, dass du auch Schauspielern kannst. Also da, also hast du da auch Bock drauf gehabt, gleichzeitig zum zum ähm, musizieren, zum Musik machen? Was habe ich denn heute für Begrifflichkeiten einfach auf Lager? Ja schlimm wie, wie mein Opa. Ähm, also also Musik und Schauspiel waren immer so dein dein Fable oder kam das so so durch
1: Zufall? Das kam durch Zufall könnte man sagen, oder mhm. durch Glück. Ich dachte eigentlich nicht mehr, dass ich Schauspiel. Ich habe mal geschauspielt, als ich jünger war. Während der Schulzeit hatte ich am Theater eine Anstellung mhm. und auf Plattdeutsch. <lacht> ja. Und das war für mich ja. super anstrengend und langweilig. Eine Anstellung auf Plattdeutsch? Ja, auf der niederdeutsche Bühne. <lacht>
0: Hä, aber du kommst aus Solingen. Wie hast du das hingekriegt? Hast du das gelernt
1: dann? Ich bin... Ähm, in Solingen nur aus Versehen geboren, auf einer Durchreise sozusagen. Das ich habe mit Solingen nichts zu tun. Okay, ich bin gut. in Polen groß geworden äh, die ersten Jahre und meine äh, Mutter war nur zufällig gerade in Solingen hochschwanger und dann kam ich unerwarteterweise sozusagen.
0: Jetzt stell dir <lacht> mal vor, du kommst dann irgendwo so in in Bad Salzuflen zur Welt, weil deine Mutter auf Durchreise war. Wie ärgerlich eigentlich. Jetzt einfach irgendwo in Hamburg wärst du geboren. Ah, okay. Ja gut. Aber gut, Soling.
1: Ja, okay. Ist doch cool, da kommen scharfe Klingen
0: her. <lacht> so Rasierklingen Rasierkling oder diese Messerklingen, ne? Ja, Messer kommen da. Messer. Mhm. Gut. Ja, ja doch, das, dafür steht Soling. <lacht> Aber ganz schön da.
1: Ähm, ja, und dann ähm, Schauspiel. Oh. Ähm, Schauspiel. Plattdeutsch. Genau, äh, ja, aber äh, ich bin dann, als ich in Deutschland äh, gelebt habe, ja in die Nähe von Flensburg gegangen. Und da ist die dänische Minderheit und äh, die Leute reden platt und dänisch in der Region ganz viel. Ähm, genau, und dann war es Nieder niederdeutsche Bühne. Hat sich dann für mich interessiert als Darstellerin. Ähm, Alter, da war Alter. genau, dann war ich so, nee, ich mache das äh, nicht mehr. Das fand ich ähm, auch krass. Dann habe ich irgendwie so ein Stück hundertmal nacheinander gespielt. Das war gar nichts für mich. Und dann aber habe ich Kim Frank äh, äh, kennengelernt und... Echt? Von echt? Von echt, echt, von echt. Oh mein, ja. echt? Oh mein Gott, das war, was du, ähm,
0: du trägst keine Liebe in dir, weiß ich noch. Wir haben es getan. Das war meine, da war das ich...
1: Das Mal. Mal.
0: Wir haben es getan. Das war geil. Oh mein Gott, ich bin wieder zurück in den 90ern. Ja, Entschuldigung, das hast du ihn kennengelernt.
1: Ja und ich war auch super krasser Fan, also alle Lieder gesungen und ich habe ihn ähm, später, also ich habe ihn irgendwie dann mal mit 13, 14 oder so kennengelernt in Hamburg, aber nicht richtig äh, und habe ihn da auch vielleicht mit meinem Fantum äh, genervt, <lacht> aber ich also, bin ihm dann ein paar Jahre später nochmal begegnet und dann ähm, hatte er die Idee, dass ich die Rolle spiele in dem Film war und ich weiß, ich kann das nicht, aber er hatte so viel Vertrauen darin äh, und Überzeugung, dass, ähm, ja, ich dachte, okay, doch, wir bekommen das hin und dann habe ich eigentlich von Anfang alles neu gelernt, was Schauspiel äh, angeht und habe einen Monat mit Kim und der anderen Darstellerin mich darauf vorbereitet und bin jetzt sehr froh darüber, dass äh, Kim mich überzeugt hat und mir das zugetraut hat, weil mittlerweile könnte ich ohne Schauspiel gar nicht leben. Es ist geil, die perfekte Kombination für mich und befruchtet Musik auch und meine musikalische Arbeit extrem.
0: Ja und man manchmal ist es ja auch so, dass man dann erst später merkt, wenn man es einmal gemacht hat, dass dass man dafür auch ein Talent hat irgendwie, dass man es kann. Also man hat es nie ausprobiert und dann ist da jemand ähm, wie Kim Frank, der sagt, ey mach mal und ich glaube daran, dass du es kannst und dann plötzlich merkt man, ja
1: man, es geht. Ich kann das. Oder? Und ich suche die ganze Zeit, dass noch mal sowas kommt. Aber ja. irgendwie, äh, ich habe im Trading. Garten und so versucht, aber alles andere ja. ist schiefgelaufen. Aber irgendwo muss noch ein geheimes Talent sein. Ja. Wo ist der, was ist da noch? Ohne Scheiß, das ist es, glaube
0: ich. Ich glaube tatsächlich, dass man dass man irgendwo noch geheime Talente hat. Man muss sie nur irgendwie finden und rauskitzeln dann. Ich glaube ja tatsächlich, dass ich eigentlich kochen könnte, wenn ich es wollte. Aber ich mache es nicht, weil ich keine Lust habe. Aber ich könnte es, glaube ich, weil ich kann. Ich liebe es ähm, Sachen, also so so Essen voll schön anzurichten. Das ist für mich wie Kunst. Aber das Kochen an sich, das checke ich einfach nicht. Ich weiß nicht, wie lange man irgendwelche Kartoffeln drin lässt. Weiß ich doch nicht. Aber ich würde die dann so voll schön anrichten, damit es geil aussieht am Ende. Ich
1: glaube, das ist schon die halbe Miete. Das ist Und. auf jeden Fall die halbe Miete. Du kannst sogar Rohkost auf dem Teller hinstellen. Das so. ist extrem geil, wenn du es ein bisschen... Ja nach Farben ordnest oder so. Das ist auch nicht <lacht> schlecht. Das ist so richtig monkig. Ähm, ich habe
0: gerade rausgehört, dass du, du hast ja gesagt, ähm, ich kann das nicht und so. Hast du eigentlich als Künstlerin Selbstzweifel? Weil, ich habe jetzt mit vielen KünstlerInnen gesprochen in den letzten Jahren und ich habe gemerkt, dass alle irgendwie so eine Form von ja, irgendwie innere da ist irgendwie, in jedem Künstler und jeder Künstlerin ist irgendwie so ein nicht ein Leidensdruck, ist zu, zu hart gesagt, aber irgendwas, was so verunsichert oder unsicher ist. Das macht die aber auch gleichzeitig zu richtig guten KünstlerInnen. Hast du auch sowas irgendwie, dass du sagst, keine Ahnung, bist irgendwie an bestimmten Punkten mega unsicher und traust dir selber nicht? Also tatsächlich
1: in Interviews machen mich manchmal sehr unsicher.
0: Echt? Oh. Ja. Aber du Interviews wirkst mega nett, also mega easy, also total angenehm. Also ich kann nicht nur als Feedback geben gerade, es ist, ich, ich hab, also man hat ja, naja, ich halte jetzt mal meine Fresschen <lacht> also,
1: Ja, Das freut mich sehr. Mhm. Ähm, ja, aber ich weiß nicht, also ich habe das Gefühl, ich bin immer eigentlich locker und entspannt und auf einmal, wenn es dann drauf ankommt, ist man so, <lacht> oder und man möchte nichts wie Falsches so ein, sagen. Und nicht wie um, so ein Reh im Lichtkegel. <lacht> ja, nicht irgendwie was Unbedachtes sagen, äh, jemandem auf dem Schlips äh, treten oder, ähm, Einfach, äh, alleine zum Beispiel mir fällt es richtig schwer, deutlich zu sprechen und langsam und dass ich dann, dann ich alles auch. auch immer denk, gleich langsam reden, deutlich reden, äh, auf Lang den Punkt kommen, nicht auf einmal eine halbe Stunde über meine Hündin, Biker erzählen. Das passiert mir im Privaten, 24 Stunden. Was? Jemand sagt über so, Entschuldigung, möchten Sie ein Bahnticket kaufen? Ja, meine Hündin Biker, die ist jetzt eins geworden.
0: Oh, du was? hast eine Hündin? Oh, jetzt hast du mir was Nein. getriggert bei mir. <lacht> <lacht> Sie ein Bahn-Ticket kaufen.
1: Ja, das ist ein Oh, wie süß! Was ist denn das für eine Rasse? Sie ist ein Border Collie Labrador Aussie Mischling und vielleicht wow, ist wow, 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 Das heißt aber echt krass viel unterwegs.
0: Du hast die dann, du musst die voll auslasten dann, ne? Krass. Ja. Wobei ich Labrador auf dem Land
1: die meiste Zeit Das geht Gott sei Dank ganz gut. Sie hütet äh, unsere Hasen und das Haus. Oh toll, die
0: hat eine Aufgabe, wie geil.
1: Gut. Genau. Mega. Und ja, hier ist es natürlich, wenn ich in Hamburg bin, hier bin dann muss ich schon irgendwie morgens äh, eine Stunde, Mittagsstunde und abends eine Stunde.
0: Ja, ich habe jetzt auch seit anderthalb Jahren Hund. Also ich, meine heißt Ole und ist oh. so ein kleiner ähm, Kokoni. Das ist so eine ähm, griechische Haushundrasse. Der braucht jetzt nicht ansatzweise so viel Auslauf wie Border Collie Mix. Aber der, das ist schon ein anderes Leben, ne, wenn man einen Hund hat. Es ist schon irgendwie, man, ich habe, weiß nicht, ich habe irgendwie so das erste, die ersten Monate habe ich so voll gefremdelt, weil da so ein Tier einfach bei mir die ganze Zeit so abhängt. Und jetzt denke ich mir so, oh, ich kann, ich bin super traurig, wenn der nicht da ist, und ich nach Hause komme, weil der irgendwo bei Freunden oder bei meinen, meinen Eltern ist. Das, das wächst dir so ans Herz, ne, das Tier. Für
1: mich ist Biker nicht, ist mein drittes Bein. so. Die gehört mm. so extrem zu mir. Also ich Geil. bin aber auch immer mit Hunden großge... Also ich habe immer mit Hunden gelebt. Ich mm. habe nie ohne Hund gelebt, bis auf irgendwie ein Jahr nach der Schule, bis ich dann gemerkt habe, es geht nicht. Also Ach, okay. ich kann nicht irgendwo anders in einer anderen Stadt wohnen und jetzt keinen Hund mehr haben. Ähm, ja, dann eigentlich relativ schnell auch wieder ein Hund. Deswegen für mich ist es immer so ganz normal Teil des Lebens und Hunde haben sowas Beruhigendes es ist Toll. ja auch statistisch nachgewiesen ja. dass Frauen am besten schlafen ähm, mit einem Hund im Bett ja ähm,
0: aber das ist gut wir, jetzt wir kamen äh, warte mal wir haben im Biker war jetzt ähm, da eingeschoben wir kamen aber durch? Äh, wie kamen wir denn jetzt wieder dahin? Das ist auch, ich verliere einfach zunehmend oft den Faden in diesem Podcast. Naja geil. Wir gehen äh, kurz auf dein ähm, auf dein Album ein. Äh, Madonna Horror Complex. Ich habe äh, diverse Interviews dazu gesehen. Du wirst immer da nachgefragt, wie du auf den Titel kamst. Und jetzt frage ich dich, wie kamst du auf den wie kamst du auf den Titel?
1: Ich kam auf den Titel, weil ich mich mit dem madonna Hore komplex selbst konfrontiert gesehen habe. Es gibt ihn, wissenschaftlich. Es, es, ja, also der madonna hore komplex ist eine falsche Theorie, die besagt, dass in der männlichen Wahrnehmung Frauen oft madonna huren eingeteilt werden. Und wenn wir uns jetzt aber Filme anschauen, zum Beispiel aus den letzten 50 Jahren, da werden wir das immer wieder sehen, dass irgendwie so die unschuldige Liebe... Äh, Wifi gibt und ja. irgendwie dazu und eine Gegenspielerin, die irgendwie so eine sexualisierte Femme fatal ist, die aber nichts für eine richtige Beziehung ist und ähm, ja, ich habe aber auch gemerkt, dass ich selbst zum Beispiel auch diesen madonna horror komplex in mir selbst drinstecken habe, was zum Beispiel sich denn daran aber äußert, dass ich äh, dachte, wenn ich mich so und so äh, sexualisiert zeige, sozusagen, dass es sexualisiert sein soll, aber einfach sexy oder freizüger zeige, dass ich dann auf einmal mir andere Qualitäten abgesprochen werden, dass ich dann deswegen nicht mehr seriös bin, dass oh, ich dann krass. deswegen vielleicht nicht mehr intelligent bin und ich äh, wollte mich selbst dem nicht mehr unterordnen. Also ich möchte mich... Äh, genauso äh, seriös und sexy gleichzeitig fühlen dürfen. Wie und
0: dieser dieser Madonna-Hor-Komplex, der vereint, also der sagt,
1: dass Frauen beide Seiten in sich nicht, nicht vereinen haben dürfen. Ja, ah. und dass in der männlichen Wahrnehmung, du sozusagen eins davon bist. Du bist entweder ah. entweder eine Richterin oder äh, und, und oder eine gute Mama oder du bist eine Prostituierte oder ein Partygirl. Aber beides Krass, ist ja, ja, aber also das ist doch
0: boah, das würde ich aber von mir auch sagen, dass ich beides bedienen möchte je nachdem, wie ich mich ja. fühle, das ist voll gut. Also, dass du das, wieso wieso kenne ich diese, das ist ja mega spannend. Krass. Also, kann ich ja. absolut nachvollziehen. Ich Welche möchte auch
1: das? beides bedienen. Deswegen dachte ja. ich auch, wenn man Madonna Horror-Komplex, man kann es auch so verstehen, dass eine Frau gerade die Madonna und die Hure in sich vereint ein komplexes Wesen ist. Und deswegen fand ich den Titel ganz cool, weil eigentlich bedeutet es, dass die kritische Theorie dahinter, ja. aber ich versuche es für mich neu zu definieren. So, nein, ich bin alles. <lacht> ich glaube, dass jede emanzipierte
0: Frau oder in der heutigen Generation, die so alt sind wie wir, dass die, dass die sich nicht so auf eine, ja gut, also ich will das jetzt gar nicht über einen Kampf scheren, aber dass viele Frauen einfach von sich sagen, ich kann beides und will auch beides bedienen. Das ist ja auch so eine Form von Freimachen von vielen, von so Fesseln einfach, ne? würde ich sagen. Fühlt sich zumindest gerade in diesem Moment so danach an, dass man, dass man sich davon irgendwem auf irgendeine Rolle reduzieren lassen muss. Ist ja schon hart eigentlich.
1: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what big wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com switch. $45 up front for three
0: months plus taxes and fees. Promotate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Liebe Community, eine ganz kurze Zwischenmeldung an dieser Stelle. Wir sind mit Love is Life erneut auf Tour. Miriam Buawina die oder in den Busenfreundin Show Notes. Wir sehen uns auf Tour und jetzt geht's weiter mit Busenfreundin der Podcast.
1: Ja und deswegen oh, weg damit und ich muss es ja. auch aus so meinem eigenen Kopf löschen ähm, komplett und das war auch so ein Prozess den ich jetzt ein ja, zwei, drei Jahre gemacht habe, auch nochmal äh, Rollenbilder nochmal spezifischer zu hinterfragen. Mhm. Und ganz viele Sachen sind auch tatsächlich extrem tiefgehend gewesen und auch in mir verankert. Und ich fand es davor auch immer einfach so zu schauen, ja, so was ist da an Sexismus und natürlich Sachen wie Catcalling oder so, die kann ich ganz genau benennen, die mich Moment wütend machen. Ja. Aber was ist da vielleicht auch noch tiefer in mir, mit dem ich mich auch noch klein halte, was das Patriarchat mir aufgezwängt hat. Und was das irgendwie das? auch zu entlarven und äh, mich davon zu befreien. Was zum Beispiel, was ist dir so aufgefallen, was du für Muster auch internalisiert
0: hast durch die Gesellschaft mhm. beispielsweise? Dass man irgendwie, ja,
1: hast du da irgendwas? Also das war zum Beispiel auch, dass ich mich äh, auch eingeschüchtert gefühlt habe oder bedroht von ähm, äh, tollen Frauen, mhm. Also das habe ich auch erst in den letzten Jahren ablegen können, dass ich mich so ernsthaft richtig freue über jede intelligente, schöne Frau, die ich auf der Straße sehe und ähm, mich das eher anzieht irgendwie, spannende, intelligente Frauen und ich nicht denke nur als erstes, oh man, ich wäre auch gerne so. <lacht> ah, okay, ja. Yeah. Ja. Ähm, sondern mich das eher bestärkt, als dass ich mich davon äh, runtergemacht fühle. Das sind auch, zum Beispiel auch Sachen, oder dass ich zum Beispiel noch immer, manchmal, wenn ich äh werde oder angemacht werde auf der Straße, äh, denke, oh, ja, ey, ich hätte echt nicht diese Hose anziehen sollen, die ist zu kurz. Und ich will komplett aufhören, diese Schuld bei mir zu suchen. Oder zum Beispiel Sachen wie, wenn jetzt jemand ähm, mich fragt, äh, kann, kann ich eine Nummer haben? Äh, und ich sage, nein. Dann habe ich und die Person akzeptiert es nicht. Dann habe ich immer gesagt, ich habe einen Freund. In dem Moment ja. habe ich eigentlich hingenommen, dass ich selbst wenn ich Single bin und nicht meinen Freund habe, ein fiktiver Mann ernster genommen wird in der Situation als ich. Und einfach oh so sagen. Ja. Und das ist alles Sache, wo du so denkst, What the fuck? Du, oh mein, du, mein Gott, du, ja. Nö, wenn ich sage, ich will das nicht oder ich habe eine Freundin, dann muss es genauso okay sein und ich spiele auch dein Spiel jetzt nicht mit und tu nicht so, als gäbe es hier einen unsichtbaren Mann, der irgendwie mich beschützen muss. Boah, Weil ja, mega. Weil das akzeptierst du dann, weißt du? Stimmt, also ich weiß gar nicht, warum
0: man das sagt, wenn man dann irgendwie denkt, ja dann ist das Thema erledigt, wenn da jemand anderes ist. Aber genauso könnte man auch für sich einstehen und sagen, ich bin Single, aber nein, ich habe kein Interesse, vielen Dank. Warum macht man das nicht? Das ist krass, das stimmt. Ich, und ich habe es letztens noch einer Freundin geraten, die so ein bisschen äh, übergriffig, nicht übergriffig, aber so ein bisschen aufdringlich von einer anderen Frau so angebaggert wurde. Und da habe ich gesagt, ja, sag doch einfach, du hast eine Freundin, das ist doch gut. Und die so, nee, Ricarda, ich sag doch nicht jetzt, ich denke mir doch nicht hier irgendwen aus, ich sage, wenn ich keinen Bock habe auf die, dann sage ich das so. Und dann habe ich auch so reflektiert und dachte, ja, fuck, ja, sie hat recht. Also man muss sich nicht jemand ausdenken, um jemandem zu sagen, ich habe keine Inter ich habe kein Interesse, lass mich bitte in Ruhe. Stimmt. Oder in dem Fall ist es jetzt, dass man sich einen Mann ausdenkt. Ist nochmal irgendwie, ja, ist im Grunde das Gleiche. Man also ich zum Beispiel hätte so.
1: mir immer einen Mann ausgedacht, weil ja. wenn ich ähm, also einmal dachte ich, ich ändere das jetzt mal und sage einfach, dass ich eine Freundin habe. Ja, tschüss. Dann wird's und dann das, hört's war nicht auf. das Allerschlimmste. Dann würde ich sagen, der, 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 der Taxifahrer ist mir noch hinterhergerannt <lacht> und wollte noch Sachen von mir wissen. Also das ist das
0: Schlimme, ich lache jetzt darüber, aber das ist eigentlich überhaupt nicht witzig, weil das, das zeigt ja, dass eine Beziehung zwischen Frauen nicht ernst genommen wird oder nicht ernst so ernst genommen wird wie eine Beziehung zwischen Frau und Mann. Das ist eigentlich im Grunde ist das ein Trauer ist das ein Trauerspiel muss man in dieser ja, Stelle sagen. Ja, es ist aber
1: auch so ein bisschen genau, als wärst du so ein frei, freilaufende Hündin und ja. äh, wenn dann äh, wenn dann der andere erfährt, ach du hast schon ein Herrchen, ja, dann bin dann ich bist weg, du ciao. in Ruhe gelassen. Okay, ja, ich muss das andere Härchen akzeptieren, aber ja. äh, sozusagen eine Frau gilt nicht als Herrchen, deswegen. Ja. Ich, funktioniert die Antwort nicht. Das ist sogar noch schlimmer. Dann denken die irgendwie, das ja for the male gaze oder ich habe keine Ahnung, was da abgeht. Aber, Aber ich finde, das ist ein guter Punkt, dass dass, dass man
0: ähm, so eine Beziehung zwischen zwei Frauen nicht so ernst nimmt wie die zwischen Mann und Frau. Wenn man jemandem klar macht, dass man vergeben ist, wie auch immer, das ist schon krass eigentlich. Das ist auch äh, diese Erfahrung, die machen ja viele, dass sie irgendwie dann in der Bar sind und sagen, nee, sorry, ich bin meiner Freundin hier und dann kommt dann direkt immer dieser Spruch, äh, darf ich mal zugucken? Ja, macht ja nichts bin ja jetzt hier der Mann. Ihr ähm, ich braucht ja sicherlich noch einen. Das sind halt so Dinge, die man hört oder die ganz viele queere Frauen auch hören, wo ich dann denke, kannst du denn noch einen Kopf packen, weil es so dumm ist. Naja, aber, ah, ah Gott. Ähm, ja, Madonna <lacht> Horror Komplex. Äh, deswegen der Titel. Und ähm, du singst, äh, beziehungsweise die, die handeln in, in, in der meisten Zeit. Geht es um Emanzipation, Rollenbilder etc.? Oder ähm, gibt es noch irgendwelche anderen Themen, die noch angeschnitten werden?
1: Ja, doch Emanzipation von Rollenbildern und äh, Selbstzweifeln und dem Patriarchat hauptsächlich. Okay, würde ich sagen. Ich glaube, das, auch ein äh, bisschen Liebe, auch ein bisschen ja. Liebe. Aber bist du nicht. so jemand? Bist du so,
0: so eine Person, die ähm, die so Liebeskummer in, in Songtexten verarbeitet oder verliebt sein, wenn man dann irgendwie noch eine krassere Emotion fühlt? <lacht>
1: Also das ist auf jeden Fall eine intensive Emotion, wenn sie gibt und dann packe ich die auch auf jeden Fall da rein, aber okay. es ist jetzt auf dem Album nicht das größte Thema gewesen, weil es auch nicht mehr die größte Sache ist mittlerweile, die mich beschäftigt. Also, okay, yeah. ähm, als ich jung war, war ich auch krass darauf äh, fixiert, auf Liebe und Beziehung und Dating und mittlerweile gibt es dann doch so viele andere Sachen, die mir auch genauso wichtig äh, sind und mein, ich bin nicht mehr so ja. mono ausgerichtet und äh, freue mich auch darüber,
0: ja, ich sehr glaube, ehrlich gesagt. Du, du machst mir auch den Eindruck, als wirst du so multi interessiert, so an, an voll vielen Themen. Ich glaube, das ist auch geil, das macht auch dann so einen Musikstyle oder Musikstil dann auch sehr interessant, wenn man nicht so, also wenn man so viel sieht um sich rum, was man auch
1: irgendwie ein bisschen kritisiert, finde ich. Ähm, ja, doch, also, es, es fällt mir schwer, mich einzuschränken und mich mm. zu konzentrieren, eher. Ja, ja gut, das ich, ähm, ich auch. Oh, ein Vögelchen. Ach, schön. Ah, schön. <lacht> ja,
0: ja. Das, das sieht man, das mir auch gut, dass wir mit Sicherheit zwei oder dreimal den Faden hier verloren haben. Großartig. <lacht> Schneiden wir raus, ja. hat keiner gehört. Ey, ist nie passiert. Äh, genau, du bist ab November in, in Deutschland unterwegs. Zum Beispiel bist du am 13.12. in Köln hier. Du bist am 15.12. in Berlin. Oder ähm, auch am 17.12. in Hamburg. Ihr Lieben, wenn ihr Ali Neumann sehen wollt, dann checkt auf jeden Fall gerne ihre Webseite oder Instagram. Instagram hast du die Daten wahrscheinlich auch gedroppt, ne?
1: Instagram habe ich die Daten auch gedroppt und Gut. Es wird auch nochmal noch eine noch neue frische Grafik kommen. Okay, es gibt freshe
0: Grafiken, deswegen folgt Ali Neumann bitte, äh, es lohnt sich sehr, äh, großartige Frau, geile, ähm, geile Songs, haltungsstark, finde ich persönlich immer geil, ich bin Fan und deswegen ähm, checkt sie auf jeden Fall aus, so weird das gerade klingt, wenn ich das sage, äh, oder oh, oh, checkt eher die, Web <lacht> checkt die Webseite auf, klingt besser. Ähm, <lacht> Ali, vielen, vielen Dank, dass du heute hier warst, hat mich sehr, sehr gefreut, ich finde das, was du machst, extrem geil. Und äh, ich denke, wir werden uns im Dezember in Köln sehen. Ich würde kommen. Ich habe Bock drauf.
1: Bitte sag Bescheid. Ähm, Gerne. Das ist auch immer richtig cute. Es sind immer super viele queere Leute da. Geil. Ähm, manchmal das haben sie schon Pärchen kennengelernt auf meinen Konzerten. Ja. Mann. Ja. ja. So, also all queer Singles. Please come to the concerts and we're so. gonna find you someone. At least ja, for the das, das ist jetzt ausschlaggebend dafür,
0: dass jetzt eine Riesentraube da sein wird. Alle alle verzweifelten Singles kommen jetzt zu dir. Wird geil. Leute, wird geil. Ali, vielen, vielen Dank. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag. Ich wünsche euch auch einen wunderschönen Tag und ähm, wir hören uns nächste Woche. Checkt auch ähm, busenfreundin-podcast auf Instagram oder busenfreundin-magazin aus ähm, und da werden wir mit Sicherheit auch noch mal was von Ali Neumann lesen. Insofern, bis nächste Woche Sonntag, äh, habt euch lieb, love is love, äh, bis nächste Woche. Ich empfehle mich und ich hoffe ihr uns auch. Bis nächste Woche. Hashtag SpreadTheLove.
1: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices.